0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Opa, boa tarde! Boa tarde, tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais uma live. Na live de hoje, né, é, eu vou falar sobre os prognósticos aqui do círculo vicioso da medicina, né? A gente tem falado sobre sobre o círculo vicioso, a gente tem chamado, né tem dado esse nome, né, círculo vicioso, a uma espiral negativa de muito trabalho, baixa remuneração, baixo impacto na saúde dos pacientes, baixa qualidade de vida para o médico e, consequentemente, uma frustração muito grande com a profissão, ao ponto de muitos colegas é, quererem desistir da medicina e tudo mais, né? Alguns que já são médicos acabam não não incentivando as pessoas né, a fazer medicina, né? pessoas que sonham em ser médicos. Então, isso é o círculo vicioso. E a gente falou de alguns fatores de risco para esse círculo vicioso. né? Falando em relação ao trabalho. né? Por exemplo, um grande fator de risco é é uma excessiva carga de trabalho. Então, por exemplo, você trabalha mais de 60 horas por semana, você reclama rotineiramente do seu trabalho, como você tem desempenhado o seu trabalho, Isso, isso são fatores de risco. O que mais? Em relação à à qualidade de vida, você tem dormido pouco e frequentemente fora de casa? Você tem conseguido realizar atividade física de forma regular? Tem conseguido se alimentar de forma... com alimentos realmente mais mais nutritivos e menos tóxicos para o seu corpo, de forma regular? Como é que você tem feito isso? Você consegue realizar pelo menos duas refeições com a sua família? Isso é uma outra métrica também, né, que a Gente, também coloca nessa equação do círculo vicioso versus o círculo virtuoso, né? O relacionamento com os, com os familiares, com os amigos, né? Renda: hoje você ganha menos de 100 reais por hora trabalhado, hoje você possui alguma reserva de emergência, né? Hoje você ou você vive, tá faltando sempre, não sobra dinheiro no. no no final do mês, né? sempre sobra mês para o final do dinheiro, esses são alguns fatores de risco. Outra coisa, quão difícil tem sido acordar pela manhã para ir trabalhar, quantas vezes você já se pegou se perguntando, poxa vida, eu vou ter que, eu lembro muito é, é, do, de um plantão que eu fiz nos últimos anos, que eu, graças a Deus eu larguei, que era um sofrimento para mim, quando chegava era sexta à noite esse plantão e quando chegava sexta-tarde já começava a sofrer. Era difícil me arrumar para ir para o plantão, deixar minha família dormir fora de casa. A remuneração dos médicos né, no Brasil, de acordo com um estudo chamado Demografia Médica, que foi foi feito pelo CFM em parceria com o Cremesp, mostra o seguinte. 66% dos médicos ganham menos de R$16 mil por mês, sendo que, na nossa pesquisa interna do CVM, a gente identificou que cerca de 90% dos médicos que responderam a nossa pesquisa Ganham menos de 10 mil reais por mês somente com atendimento particular. Então, a maioria, né, 90% trabalha da nossa pesquisa interna, trabalham, ganham, é, tem vínculos não é, provenientes do atendimento particular e com a carga de trabalho muito alta, né? Então, voltando aqui para demografia médica, carga de trabalho. Um terço dos médicos no Brasil trabalham mais de 60 horas por semana, sendo que 75% trabalham mais de 44 horas semanais. Número de vínculos. A maioria tem mais de três vínculos. Outro dado importante, 40% dos médicos gastam mais do que ganham. Olha que interessante. Então, já se trabalha muito, já se ganha pouco, né? e aí acaba que o, o, o que se ganha, acaba que, que os, me, os colegas acabam gastando mais do que ganham, e isso piora né, o círculo vicioso, porque acaba que quanto mais você gasta, mais você tem que trabalhar, mais, enfim, isso vai só piorando. Qual é o resultado disso em dados? O médico hoje tem uma expectativa de vida menor do que a população geral. As médicas mulheres têm em média ali, tem até quase 20 anos, né? A menos expectativa de vida do que a população geral. A maioria dos médicos morre por doença cardiovascular, né? Um dos estudos mostram isso também. Mais da metade dos médicos, em estudos também, do próprio CFM, foi identificado que a maioria dos, a, 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 mais da metade dos médicos possui algum transtorno psiquiátrico, ansiedade, depressão, burnout. Né? Então, esses, foram, esses são alguns dados importantes né, pra gente acordar, pra gente ver se a gente se identifica com isso ou não. Se você não se identifica com isso, parabéns, parabéns, você é uma exceção. Você faz parte de um grupo pequeno, porque a, a, o que é comum, não deveria ser normal, mas é comum, é que a maioria esteja aqui nesse círculo vicioso. Né? E aí a gente falou também sobre o diagnóstico desse círculo vicioso. Né? A gente pegou como, como, como sinal patognomônico aqui, né, para fechar o diagnóstico, o retorno por hora trabalhado. E a gente fez um exercício na prática para mostrar a, essa diferença. Então, por exemplo, a gente fez um exercício que, e a gente identificou que médicos que, trabalham, é, que atendem plano de saúde têm um retorno por hora de 43 reais tendo que, trabalhar, tendo que ter uma carga de trabalho ali, uma jornada de trabalho mensal de 160 horas. Já médicos de plantão ganham R$ 85,00 por hora em jornada de trabalho de 120 horas semanais. E médicos do particular, a gente fez um cálculo aqui e achou R$ 128,00 por hora, trabalhando apenas 80 horas por semana, isso levando em consideração apenas as consultas, né? os atendimentos. Se incluir os programas de acompanhamento, que é uma coisa que a gente defende que o médico clínico, principalmente, é óbvio que a gente recomenda para clínico, para cirurgião, para todo mundo, mas principalmente para o clínico isso aqui muda o jogo do faturamento do clínico porque os programas de acompanhamento intensivo, que é um serviço de acompanhamento no pós consulta, ele pode ser inclusive cobrado. Então, se incluir programa de acompanhamento intensivo no caso dos clínicos, se incluir os procedimentos, cirurgias no caso dos cirurgiões e quem trabalha com procedimento, esse valor por hora, esse retorno por hora trabalhado, ele aumenta exponencialmente. Inclusive pode perder, a... não tem teto, não tem, enfim, você não, você pode enfim, aumentar muito isso, né? Então, por exemplo, eu dei um, eu, eu eu trouxe eu citei o exemplo de um urologista, aluno nosso, que somente com um tipo de procedimento dele, né que ele identificou, ele tem um retorno por hora de 6 mil reais. 6 mil reais em um tipo de procedimento. É, dei um exemplo de uma colega também, nossa, médica, que é aluna também de CVM, que é clínica, é que ela é endócrino, que o retorno por hora trabalhado dela... Né, hipoteticamente, a gente fez um cálculo aqui só para exemplificar, né, tava em to- pegando tudo por baixo, fazendo todos os cálculos por baixo, estava duzentos e poucos reais por hora trabalhado. Então, trabalhando menos, ganhando mais, a- conseguindo oferecer um atendimento melhor para os pacientes, isso é o círculo virtuoso. Né? Do outro lado é o círculo vicioso. médico de plano, 43 reais por hora trabalhado, tem que atender 4, 5, 6, 7, 8 pacientes por hora, às vezes, e aí faz um atendimento, infelizmente, que deixa a desejar, o paciente sai insatisfeito, o médico fica insatisfeito, aquilo só piora a marca do médico, o paciente sai falando mal do médico, né? o médico se frustra, o médico tem que trabalhar mais para poder ganhar mais e acaba desgastando a saúde, qualidade de vida, então a gente falou bastante sobre isso. Então, reforçando, o retorno por hora trabalhado... Baixo é um fator, é um sinal patognomônico do círculo vicioso da medicina. E a gente pegou ali como parâmetro, né, como como limiar, 100 reais. Se você ganha menos de 100 reais por hora, eu sinto te dizer, infelizmente, você está no círculo vicioso da medicina. né? É um um parâmetro que a gente está criando aqui e ele ele diz muito né, sobre esse esse fator, né, essa métrica, essa mensuração de retorno por hora trabalhado, ele é só um sinal de fumaça. Né? Porque esse, aí você tem que ver toda essa cascata, todo esse efeito dominó. Beleza, eu ganho... Porque o que, o que acontece é o seguinte, 43 reais por hora trabalhado no médico que atende só plano, o que acontece? Ele acaba trabalhando muito, acaba atendendo mal os pacientes, acaba não exercendo a profissão como sempre sonhou, acaba desgastando a saúde física dele, acaba desgastando a saúde mental dele, acaba desgastando os relacionamentos, acaba se frustrando com a profissão e isso é uma espiral negativa muito grande, então tudo começa por definir essa métrica aqui que a gente está falando. Qual o seu retorno por hora trabalhado, em cada vínculo, com cada procedimento, com cada tipo de coisa que você faz. Então, é, se você ganha menos de 100 reais por hora trabalhada, você vai ter que trabalhar mais, enfim, vai entrar nessa espiral negativa aí. É, aqui hoje a gente vai falar sobre o prognóstico, a gente vai falar, e o que, que acontece se isso continuar no longo prazo, no médio e longo prazo, em 5 a 10 anos, como é que vai estar tá a sua vida? É sobre isso que a gente vai falar, que eu vou falar aqui hoje com vocês, tá bom? E por que que é importante se eu saber disso, né, desse prognóstico? Porque que, que isso vai me beneficiar? Qual a vantagem de eu saber disso? A vantagem é muito simples, é que a partir do momento que a gente tem um prognóstico, a gente consegue prever o futuro. Não que a gente vai prever exatamente o que vai acontecer, mas a gente vai ter uma ideia. A gente tem uma ideia sobre o futuro. Essa ideia, ela vai, essa ideia sobre o futuro, ela vai nos dar o que ela vai nos dar a inteligência, consciência, clareza sobre a decisão que a gente pode tomar o quê? Hoje. A decisão que eu posso tomar hoje para poder ou sair do círculo vicioso, ou se eu já estiver no caminho do círculo virtuoso, acelerar mais ainda isso, atingir uma velocidade de cruzeiro do círculo virtuoso. Né? Então, por exemplo, você pode estar no círculo vicioso, que é caindo, só piorando para baixo, né? Qualidade de vida, satisfação, remuneração, prestígio, enfim. Nível de sucesso, de felicidade, você está só caindo. Você pode estar tá subindo, ascendendo no ciclo virtuoso, e você pode também estar tá numa velocidade de cruzeiro já no ciclo virtuoso, e pode também até aumentar, né, esse estágio aí de de ciclo virtuoso, né? Ou seja, de aumentar o impacto, de aumentar a sua qualidade de vida, de aumentar o seu retorno por hora, de aumentar, enfim, de aumentar tudo isso, tá? E a, a grande sacada é que no atendimento particular não tem teto. Ah, você só pode ganhar, você só pode, seu retorno por hora tem que ser no máximo 100 reais, tem que ser 200 reais, 300 reais, 400 Não. Essa é a beleza. Isso é uma coisa que quase ninguém fala pra gente. É que não tem teto. Diferente do serviço público que, ah, você tem um teto, você só pode ganhar até tanto. Quando você trabalha para empresas, né, então, você tem uma carreira lá, você começa como júnior, depois você começa, você é promovido, depois você é sênior, mas você tem um teto. Quando você tá num, num negócio que é seu, quando você tá na sua clínica, no seu consultório, na sua empresa, né? Isso é um negócio, é uma empresa, você edita as regras. Não tem teto. Então, tem médicos que estão já em velocidade de cruzeiro, né? E cada vez mais acendem, eles acendem, entram em velocidade de cruzeiro, acendem em velocidade de cruzeiro. Que ganham aí, assim, mais de ser por mês com seus negócios, mais de 100 mil reais, mais, enfim, tem... Tem vários médicos que estão cada vez mais atingindo patamares elevados. Não só de grana, né? porque a grana, o retorno, ela é só a mera consequência do quanto que você ajuda as pessoas. Do do quão forte é a sua marca, do quão forte é o seu serviço, né? é o que você agrega para a vida das pessoas. Então, geralmente pessoas milionárias ajudam milhões de pessoas. Geralmente pessoas bilionárias ajudam bilhões de pessoas. Pessoas que ganham pouco, elas ajudam poucas pessoas. Pessoas que ganham, isso falando no contexto do atendimento particular, no contexto empresarial. Quanto mais você ajuda, a consequência disso é você recebe mais. Então, é isso que mais me encanta né, em ser dono do meu próprio negócio, é porque não tem teto. Desde que saiba fazer uma boa gestão, desde que eu tenha boas estratégias de marketing, de vendas, de fidelização, no caso aqui do consultório particular... Do médico no particular, captação, encantamento e fidelização de pacientes particulares. É assim que a gente traduz. Gestão, marketing e vendas. Captação, encantamento e fidelização de pacientes particulares. Quanto mais você tiver pessoas sendo captadas, encantadas e fidelizadas, maior o seu, o seu, o seu retorno. Então isso é, é, é maravilhoso, tá? Espero que você tenha pe- conseguido pegar. Conseguiu pegar esse insight? Diz aí para mim, quem tiver ao vivo. Conseguiu pegar um insight da diferença de você ser dono versus você ser empregado? Conseguiu pegar? Diz aí pra mim, se você tiver conseguido pegar esse insight que que vale muito dinheiro esse insight. E essa semana eu entrevistei uma médica endocrinologista chamada Tammy Cambrai. Ela O que ela disse né, sobre essa pra você entender a importância desse prognóstico? Ela disse pra, pra mim o seguinte lá na live, eu comecei a acompanhar vocês e até entrei no curso simplesmente porque eu não queria ter a vida que a maioria dos médicos ao meu redotinho. Eu não queria. Eu eu eu, eu sempre detestei plantão, né, no caso dela, palavras dela. Eu não eu depois que eu eu sempre te prezei por uma qualidade de vida e principalmente agora depois que eu me tornei mãe, então quero cada vez mais ter qualidade de vida. Isso inclui ter tempo com meu filho, ter tempo com a minha família, né? Então, é, quando eu quando eu comecei a ver os conteúdos de vocês, né? É, e, e ver e tive a possibilidade de entrar no curso de vocês eu entrei por quê porque o que vocês falam faz muito sentido para mim por quê porque eu quero trabalhar menos quero é vai é, trabalhar com qualidade né ter um retorno né ter um retorno que eu, que eu posso oferecer é conforto que eu posso oferecer dignidade segurança para minha família né para mim para minha família né então é, isso pra mim fez muito sentido, porque eu não quero, né, no longo prazo, eu não quero viver de plantão. Eu não, ele, ela até contou a história de uma médica lá durante, quando ela estava no internato a médica com mais de 60, 60 e poucos anos, né, dando plantão noturno, e ela foi questionou da médica por que, que ela fazia aquilo e tal, e a médica falou, é porque eu prefiro estar no plantão do que em casa, porque em casa eu sou sozinha, em casa eu não tenho o que fazer, não sei o que. Então. E aí ela falou, nossa, eu não quero isso para a minha vida, eu quero poder cultivar meus relacionamentos, eu quero poder fazer outras coisas, eu quero né é, não quero que a minha vida se resuma né, a somente trabalhar como médico. Então, é, quando a gente fala desse prognóstico, é disso que eu estou querendo falar, é você começar a planejar a sua vida, olhar para o futuro. Meu Deus, onde é que eu estou hoje? O que é que eu estou fazendo hoje? A gente vem... Tentando te ajudar durante a semana para que você entenda onde é que eu estou hoje. O que, que eu tenho feito né, da minha vida e, o que, e onde isso tem me trazido. Né? E a segunda coisa é onde eu, aonde eu quero estar. Onde eu quero estar né, e o que, que eu preciso fazer hoje para chegar onde eu quero estar. O que eu estou fazendo hoje vai me levar para onde eu quero estar ou está me levando para um caminho totalmente diferente? Né? Então, o que a Tami fez foi prever o futuro dela. E a partir do momento que ela previu que, se ela fosse pelo caminho do ciclo vicioso, de de continuar trabalhando para os outros, de continuar trabalhando muito, né, desgastando a saúde física, mental, não tendo tempo para os relacionamentos dela, o que ela iria colher lá na frente não era o que ela estava planejando, não era o que ela tinha sonhado. Então ela começou, a partir de agora, não só a planejar, mas a executar ações que vão levar ela para o ciclo virtuoso. né? onde ela cada vez mais seja valorizada como profissional, onde ela consiga né, trabalhar menos, ganhar mais né? e poder ter a vida que ela sempre sonhou então essa é a oportunidade para você também que está aqui com a gente né? para você que está chegando agora no nosso perfil, para você que está começando a acompanhar o nosso conteúdo né? você também pode fazer isso né? não importa se você já tem 20, 30 anos de formado não importa se você está começando agora não importa, a questão é você tem a escolha de é, primeiro de planejar o que eu quero para minha vida segundo começar a agir a partir de agora para poder colher isso mais na frente tá ó e eu não estou dizendo com isso que é, que prevê o futuro significa que você vai necessariamente criar e que vai dar tudo certo tá não é isso não me entenda mal Mas o que eu quero que você pare para pensar é, concorda que a chance de de você ter um futuro que você sempre sonhou, de você conseguir, isso aumenta muito a probabilidade se você começar a agir nesse sentido? Quer ver um exemplo? É o seguinte, o exemplo é o seguinte, 2014 eu estava no círculo vicioso, eu estava com, 2014 eu estava, um, dois, três vínculos públicos, e acho que dois privados e ainda tinha entrado no mestrado eu tinha eu, tava, eu tinha que me dividir em seis em seis em seis atividades profissionais então não tinha tempo não tinha muito tempo para fazer muita coisa né para ler para cuidar da minha saúde para para cuidar dos meus relacionamentos e de 2014 para cá nos últimos seis anos eu eu tomei uma decisão lá em 2014 tomei a decisão de que eu iria eu não iria viver para trabalhar eu iria trabalhar para viver. E a partir disso eu comecei, eu tracei um planejamento né e venho trabalhando para conquistar é, essa minha meta. Então, foram seis anos já que se passaram né e não me arrependo de nenhuma decisão que eu tive. né Pelo contrário, cada vez mais tenho convicção do caminho que tenho seguido. É o caminho que eu quero, é o caminho que me satisfaz, é o caminho que faz sentido para mim. E como ser humano, né, tudo que a gente... Toda coisa boa que a gente recebe a gente tende a querer compartilhar e muito do que eu faço aqui é também querer compartilhar essa visão. Você também pode, né? Não importa onde você esteja, quantos vínculos você tenha, o tamanho da sua família, se você tem grano ou não, se você tem tempo ou não, não importa. Se você se planejar e você fizer, o que tiver que ser, se você pagar o preço de tempo, de energia, de dinheiro, você vai conquistar o que você quiser. Só existe, só existem dois caminhos só existe dois caminhos, o caminho de quem, é, de quem é, só existe duas pessoas, dois tipos de pessoas, as que, as que têm sucesso, as que alcan- aquelas que alcançam aquilo que elas sonham, e as que desistem, são só esses dois tipos de pessoas. Se você não desistir, você vai alcançar, cedo ou tarde você alcança. Então, é, é, traçar, né, olhar para, por exemplo, aí eu lembro que em 2014 eu, eu entrei no mestrado, E aí uma das coisas que me fez pensar no meu futuro foi ver uma das minhas professoras, né, que era médica também, e que tinha mais de 60 anos, e que primeiro eu comecei, eu eu ainda tenho uma admiração muito grande por por ela, né, por essa professora. Ela é extremamente competente, ela me ajudou muito né, em vários aspectos, mas eu olhava para a vida dela no geral e eu dizia, meu Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim quando eu chegar na idade dela. Tipo, eu acho que durante a nossa nossa o início da nossa carreira, eu acho que vale sim você fazer esforços, sacrifícios, por exemplo, para estar tá de madrugada trabalhando, estudando, né, para você construir algo que vai te, digamos assim, que vai te, que vai ser, que vai servir para você pro resto da vida. Agora, você tá com 60 e poucos anos, está de madrugada, né, trabalhando, estudando, né? eu acho que não faz muito sentido né e tipo isso não é uma coisa pontual a uma vez em outro não ela vivia numa, numa, numa uma, uma correria gigantesca sabe num estresse gigantesco e eu olhei para a vida dela e aí eu me imaginei no futuro né eu falei não não quero isso para minha vida não vou fazer diferente e vou começar a fazer agora então desde é, é, isso vai desde o que você escolhe para comer desde do, do, do seu planejamento de quantas horas de sono você vai ter, das pessoas que você vai querer estar próximo de você, até dos livros que você lê, dos cursos que você faz, das pessoas que você segue no Instagram. Isso é é muito importante. Porque se você você está comendo errado, se você não dorme, se você está cercado de pessoas que te botam botam para baixo, que né, que que te criticam, que te julgam... Você vai ser essa pessoa, né? Você é a média das cinco pessoas que mais convive, né? Tem uma frase famosa aí do desenvolvimento pessoal. Então, é isso. Quanto mais cedo você tiver essa clareza de onde você quer estar daqui a 5, 10 anos, né? Mais rápido você vai redesenhar a sua rota. Mais rápido você vai fazer o que tiver que ser feito para mudar a rota e alcançar aquele objetivo, tá bom? Se eu, que já estou no círculo vicioso, né, vicioso do vicioso do vicioso, lá lá, eu estou bem bem aprofundado assim, no círculo vicioso. Pois é, para você que já está bem é, 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 aprofundado nisso, o que a gente fala é que ter essa clareza de onde você quer estar tá, né, daqui a 5, 10 anos vai te te ajudar exatamente a buscar saídas, né, a fazer... Né, ações, né, buscar estratégias, né, para que você consiga aos poucos sair, né, desse, digamos assim, dessa areia movediça, né. E a gente está aqui para te ajudar também, tá? Jogar uma corda para você. Então vamos lá. Qual o prognóstico, então, para quem está hoje no ciclo vicioso da medicina? Eu trouxe aqui alguns cenários, tá, pessoal? Então, tirem as crianças da sala, tirem as crianças do celular que a gente vai falar aqui, é, a gente vai falar de cenas fortes aqui, tá bom? Então vamos lá, médicos que trabalham muito, qual é o cenário, qual é o prognóstico desses colegas né, em 5, 10, 15, 20 anos? É o seguinte, é, a questão, a pergunta aqui é, isso é sustentável no longo prazo? Quem aí já está cansado? Quem aí já, quem aí já se sente quem aí já sente a sua, a sua saúde impactada, mesmo sendo jovem ou quem já está há um tempo aí de, 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 de rodagem na estrada da medicina? Quem aí já, sim, já tem começado a sentir o peso do, da carga de trabalho muito alto Porque isso não, come, não é de agora, né? isso começa lá no pré-vestibular. Eu lembro que eu estudava 14 horas por, por dia, né? na época do meu pré-vestibular. Aí depois na, na faculdade a gente... Talvez diminua um pouco, mas, enfim, períodos de pré-prova ali, semanas de prova a gente estuda né, 12, 14 horas por dia de novo. Aí depois tem a residência, não sei 60 horas por semana. Aí depois tem uma segunda residência de novo. E aí a gente faz residência e trabalha. E, 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 enfim, então a gente... É, é, são, quando a gente, de fato, entra no mercado de trabalho, a gente já está alguns anos né, nessa loucura, nessa... nessa nesse desgaste físico e emocional, né, então, mesmo os recém-formados, mesmo quem é, quem é jovem, né, já sente o peso, né, é, eu lembro que quando eu estava com 26 anos, 10 anos atrás, né, tinha um ano só, de me formei com 26, com 25, né, É, 26 anos, tenho 36 agora, eu lembro que é, eu me sentia, eu vivia no, é, é, sobre os efeitos de analgésicos, anti-inflamatórios, eu, Tinha sempre um tanto de na minha mochila, né, porque eu vivia com dores. né, Acho que eu eu comecei a desenvolver uma hernia discal de tanto dar plantão, de tanto ficar sentado o tempo todo. Sem falar da questão né, do do metabolismo, sem falar da questão intestinal. Vivia doente, vivia tendo gripe, vivia né, com, com, com desarranjos intestinais. Vivia irritado, estressado, né? Então, mesmo com 26 anos, né, então, é, só que pra sociedade, né, o médico, nossa, é um médico bem-sucedido, né, o médico, poxa, que bacana, e a gente lá, se matando, se matando, literalmente se matando, né. Então, é, a pergunta é essa, né, qual o qual preço pra sua saúde e seus relacionamentos em 5 a 10 anos, se você está em uma carga de trabalho de 60, 80, 100, 120 horas semanais. Né? Qual o preço disso para a sua saúde e para os seus relacionamentos? E aí tem uma história que eu quero contar para vocês, baseada em fatos reais. São, é uma história real, não é fictícia, não é, não é abobrinha, não. É verdade, é né? uma pessoa próxima a mim, um colega médico, ilustra muito bem isso. O que acontece? Ele dava cerca de 50 plantões por mês de 12 horas. 50 plantões por mês de 12 horas. Significa que é, um mês tem 30 dias. Né? Ele trabalhava praticamente 30 dias o dia inteiro. Ele, ele passava assim, 90% do tempo do mês dele no hospital. Né? Ele dormia quase nada em casa. Né? E é, o preço para a saúde dele? engordou, sedentário, né? hérnias discais... Estresse crônico, isso acabava né, sendo passado para os pacientes, para os colegas. Risco risco cardiovascular elevadíssimo. né? Então, poderia ter ali a qualquer momento, desenvolver né, problemas né, angina, infarto e tudo mais. Preço para a família. Olha o preço que ele pagou para a família. Ele está no terceiro casamento. né? Já divorciou duas vezes. né? Preço para a saúde financeira dele, após dois divórcios, todo o esforço que ele estava fazendo, se matando literalmente para dar plantão, tava, tava tendo, a maioria desse esforço estava indo para o ralo, estava indo para água abaixo, por quê? Porque a cada divórcio era uma falência, foi uma falência que ele teve, né? teve que dividir alguns bens que tinha, né? algumas dívidas, <risos> e... É, fora a pensão, né? fora do desgaste emocional, né? fora o relacionamento, como que fica o relacionamento com os filhos, né? às vezes filhos pequenos, né? então o quanto essa história ilustrativa aqui, baseada em fatos reais, ela tem sido comum, não deveria ser normal, mas o quanto isso tem sido comum nos lares de médicos e médicas do Brasil afora, o quanto isso tem sido comum, né? Por quê? né? Por que isso? Ora, por que 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 o médico tem que trabalhar tanto? Onde é que está escrito isso? né? O que que está por trás disso? né? Por que que o médico tem que trabalhar tanto? né? Qual é a premissa? né? Então, uma das coisas que a gente gente tem como hipótese é o fato de ganhar menos é o fato de ter uma remuneração abaixo do que realmente deveria ter. Né? E, e aí a gente entra nessa questão da remuneração. Né? Qual o prognóstico para os médicos, né, no longo prazo, de médicos que, que, que ganham menos do que merecem? A gente já falou que um, uma das, um dos efeitos colaterais é que vai ter que trabalhar muito. E esse trabalho em excesso gera toda essa cascata, esse efeito cascata que eu acabei de falar. Mas ó, eu conheço médicos que vivem reclamando de seus honorários. né? Vivem culpando Deus e o mundo porque eles ganham menos do que que eles merecem. né? Só que são os mesmos colegas que não têm coragem de largar o osso. Ah, eu ganho muito mal. Por que que não larga? Por que que não deixa? Por que que não busca uma outra outra saída? Né? Quem aí nunca reclamou né? ou conhece alguém né, que que vive reclamando? e tem um amigo médico que vive reclamando que ganha pouco. Né? É, é muito mais comum ter médicos, ter colegas e amigos que, que, médicos que reclamam que ganham pouco do que ter amigos ou colegas né, que falam cara, estou tô, tô, tô arrebentando, estou tô trabalhando menos e estou ganhando muito mais do que quando eu trabalhava mais. Isso é exceção, né? isso é mais, é mais raro. Acontece, mas é raro. E detalhe, sem fazer esqueminha, sabe, sem, sem burlar nenhuma lei, nenhuma regra, sabe, sem, sem burlar a lei da física, sem estar em dois lugares ao mesmo tempo, sem esqueminha, sem jeitinho brasileiro, entendeu, eu tô falando de é, ganhar, trabalhar é, menos, de forma íntegra, ética e de fato, de fato, exercendo a profissão como ela realmente merece, né, a medicina, ela é como se fosse é, a gente a gente a gente deve como médico a gente deve é como se a medicina fosse uma deusa né trazendo aqui um pouco da mitologia grega é, a gente deve respeito à medicina a gente deve tratar a medicina como é, como algo realmente tá acima de nós né como como algo que a gente deva honrar né então quando a gente é, quando a gente é, a gente faz alguma coisa que burle alguma coisa da profissão, a gente está desrespeitando não só o paciente, a sociedade a gente, mas está desrespeitando a nossa deusa a nossa, deusa, né? a nossa a medicina então é, é, quantos, quantos colegas não tem essa noção né? acaba que, ah, quer saber? eu ganho pouco mesmo? deixa eu fazer um esquema aqui deixa eu fazer aquilo deixa eu... e quando deveria ser o contrário né? quando deveria ser o contrário, beleza, eu ganho pouco eu não estou satisfeito, peraí o que, que eu preciso fazer então para, sem abrir mão, sem desonrar a medicina, sem me desonrar, o que, que eu posso fazer para aumentar a minha remuneração, para aumentar a minha satisfação com a minha profissão? E aí é onde a gente entra. É aqui onde o cv da medicina entra, o um círculo virtuoso da medicina entra. É, a gente é, é, te, te mostra um outro caminho, te mostra uma outra forma de exercer a profissão, te mostra uma outra forma de... de de realmente ser valorizado, de valorizar o seu paciente e de honrar cada vez mais a nossa deusa e a medicina. né? Então, eu já participei de movimento estudantil, já fui fui presidente de acadêmico durante a faculdade, já participei de chapa de CRM, já participei de sindicato, né? já fiz manifestação, já fui para a rua, enfim, e sabe o que eu aprendi de tudo isso, né? de anos e anos, né? querendo... mudar as regras, né? queremos um salário, vamos lá, vamos para Brasília, vamos vamos fazer panelaço, vamos fazer manifestação, o médico merece ganhar mais, não sei o quê. Sabe o que que eu aprendi? Aprendi o seguinte, se eu não correr, se eu, de forma individual, né, não correr atrás da minha própria montanha de ossos, eu vou, dificilmente eu vou conseguir... né, fazer isso de forma coletiva. É muito difícil. É muito difícil. Não estou desencorajando aí não, tá? Quem, quem acredita no coletivo, quem participa de movimentos sociais, estudantil, não estou não desencorajando não. Estou falando que eu aprendi para a minha vida. Que para eu poder ajudar alguém, eu preciso primeiro estar tá bem. Né? Então, hoje, é, as pessoas podem até achar que isso é egoísmo, mas eu vejo isso como um amor próprio. Então, primeiro, eu, eu, eu coloco oxigênio em mim, para depois oferecer ajuda para os outros. Então, como é que eu vou querer ajudar alguém se nem eu estou conseguindo me ajudar? Como é que eu vou... né? Então, isso para mim é muito claro hoje. né? Então, e e outra coisa, quando a gente tem essa postura de ficar reclamando, 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 reclamar significa reclamar. Reclamar significa pedir. né? Então, você está pedindo duas vezes aquilo que você está vivendo. Então, se você está reclamando do seu salário, você está pedindo que aquilo... É, 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 você está pedindo aquilo, que aquilo se repita. né? Então, é, eu descobri que a melhor forma de fazer isso né, na medicina, como médico, é criando as minhas próprias regras, editando as minhas próprias regras. Então, é por isso que a gente tem esse projeto aqui, é por isso que o CV da medicina existe, é por isso que o ciclo Virtuoso da medicina existe. Porque a gente acredita que primeiro o médico tem que se salvar, primeiro o médico precisa ele precisa viver né, realmente a medicina que ele que ele acredita. E a partir disso, ele pode sim, por que não, oferecer isso para um serviço público, para um serviço privado, mas sem abrir mão da dignidade de um bom atendimento para o paciente, sem abrir mão dos valores inegociáveis da integridade e da ética médica. Né? Então, é, um erro não justifica o outro. Não é porque você ganha mal, não é porque que você vai né, burlar as reis, que você vai fazer as coisas erradas, né? Então, é é por isso que a gente acredita tanto no atendimento particular, é por isso que a gente tem ajudado tantos tantos colegas né, Brasil afora, porque o que a gente fala aqui é é baseado em valores né, realmente pétreos, né? ética, integridade, verdade, né? geração de valor para os pacientes, resultados, relacionamentos, né? então tudo baseado em valores muito sólidos. Então, o que 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 eu vejo né, de prognóstico para os médicos que continuam sendo mal remunerados e, e vão e continuarem aceitando isso. Serão pessoas mal amadas, né? serão pessoas amarguradas para o resto da vida. Né? Elas vão continuar sendo mal remuneradas e vão continuar reclamando, né? tenderão a continuar reclamando a vida inteira. Mas se aquela pessoa que você vai encontrar e vai dizer, Não. e você é, se você estiver né, no círculo virtuoso, você vai estar tá lá feliz, você vai encontrar ela e dizer, e aí fulano, como é que você está? E ela vai dizer, ah tá horrível, não sei o quê, eu plano isso, a clínica aquilo, clínica popular aquilo, SUS isso, e continuar reclamando, 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 e cada cada vez mais que ela reclama, mais ela recebe daquilo, né? e você vai ouvir aquilo por um tempo, vai tentar aconselhar ela, ela não vai te ouvir, você vai simplesmente se afastar dessa pessoa, né? ou ela vai se afastar de você, é porque você vai dizer o contrário, você vai dizer, nossa, mas olha, deixa eu te falar, eu tô, pô, tô, tô felizão, tô felizona, tô aqui no, tocando meu consultório, tô com a carteira de clientes, ajudando as pessoas, não sei o quê, tô ganhando bem, tô satisfeito, tô feliz, não sei o quê. Ah, mas é porque pra ti é mais fácil, não sei o quê, pra mim é difícil, né? E aí, enfim, você vai ver que é, aqui ela tá numa espiral negativa, né, que que, enfim, que ela só se, se auto-sabota, só se joga para baixo, né? E que, enfim, na maioria das vezes o que vai, vai acontecer é que vocês vão acabar se afastando. Então, pessoas, médicos que continuarem ganhando mal e se, continuarem se submetendo a isso, serão pessoas que vão continuar amarguradas, vão ser pessoas que vão ser pessoas que até de difícil diálogo, de difícil convivência, né? Quem que não quer encontrar com com pessoas e e receber né, energias positivas, né? Poxa, tipo, por exemplo, se você encontra com alguém que está no círculo vicioso, você está no virtuoso. E aí você começa a falar das coisas boas e a pessoa começa a, a falar de coisas ruins, né? Então, assim, é uma pessoa que, querendo ou não, de forma inconsciente, você vai se afastar, né? Você vai se afastar. Por quê? Porque todo mundo merece receber coisa boa, né? Então, todo mundo que quando se encontra quer dar um abraço, né? Quer, poxa, enfim, trocar coisas boas, né? Relacionamento é sobre troca, né? Isso vale para paciente, médicos, vale para amigos, vale para cônjuge. vale sobre. Então, quando você encontra alguém, você quer, né? Receber coisas boas, assim como você também deve doar coisas boas, né? Então, essas pessoas serão pessoas amarguradas, né? Enquanto elas não, enquanto não cairem a ficha delas para elas saírem desses locais que não as valorizam, enquanto elas não é, criarem as próprias regras né, nos seus consultórios, nas suas clínicas, né, elas vão continuar sendo amarguradas aí. E é isso que eu não desejo para vocês que seguem aqui nossos conteúdos, tá? Outra coisa, o é, que, que vai acontecer com pessoas que não conseguem oferecer um atendimento de qualidade para os seus pacientes? O que, que vai acontecer com essas pessoas? Qual o prognóstico para elas, né? No longo prazo, o que O que vai acontecer? O mal atendimento é uma mera consequência, por exemplo, do excesso de trabalho. Por quê? Porque a gente não é máquina, nós somos seres humanos. Né? Eu lembro que quando eu fazia plantões é, seguidos, 36 horas, eu lembro, eu lembro, eu fecho o olho e eu lembro exatamente como era que eu me sentia. E eu me sentia como um robô. Eu, 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 eu perdia a sensibilidade, né? eu perdia o raciocínio, eu perdia, é, enfim... não não, não deveria estar ali, não deveria estar ali, né? mas eu estava. Então o atendimento era era ruim mesmo, né? por quê? Porque porque todos nós somos seres humanos. Chega um momento que que o nosso corpo pede descanso, se a gente não der, ele para de funcionar, simples assim. Agora, além disso, o mau atendimento também pode ser consequência de uma frustração pela má remuneração. Por exemplo... Ah, eu ganho pouco mesmo. Logo vou oferecer um serviço meia boca, né? A gente é muito bom de se auto enganar. Então, é, é, quem aí nunca passou por isso, né? Pô, tô recebendo tão pouco aqui. Ah, quer saber? Vou fazer aqui de qualquer jeito. Às vezes faz de forma inconsciente, né? É, então, não estou justificando não, <risos> mas é, eu tô, eu tô buscando aqui, né? Busquei hipóteses, hipóteses para isso, né? Então, como é que quebra isso? né? O mau atendimento tem que que quebrar essa coisa. Então, o excesso de trabalho é uma coisa que você tem que pensar, né? a má remuneração é outra coisa que você tem que pensar. Além disso, tem outra coisa muito importante. né? O médico não é treinado em técnicas de comunicação, de consulta, né? na formação, seja na faculdade, na residência, não é. E... e mesmo assim, né, é, na maioria dos vínculos médicos, também a gente é estimulado a atender o quê? Por volume. Então, mesmo um médico que, tem, que, que, que aprende a, a técnica de consulta, a fazer uma consulta mais efetiva, quando é, como é que ele vai fazer isso? Muitas vezes, numa consulta de 5, 10 minutos. Como é que você vai explicar né, o, 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 o diagnóstico para o paciente, como a gente recomenda, numa consulta de 5 minutos? Como é que você vai. É, 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 envolver o paciente né, na tomada de decisão como é que você vai tirar dúvidas como é que você vai fazer uma consulta mais emocional numa consulta de 5 minutos que muitas vezes é o que acaba que né, principalmente nesse novo modelo aí industrial de clínicas populares e plano de saúde né, de, de volume né, o médico acaba se submetendo é, é, é humanamente impossível então tudo isso gera o que? É, isso gera né o é, um mau atendimento por conta da, do excesso de trabalho, do volume, da, da baixa remuneração, da falta de, de técnica de consulta faz com que o médico entre numa, numa espiral muito perigosa. Muito perigosa. Porque para para pensar comigo, paciente mal atendido, ele não vai seguir as recomendações do médico, vai falar mal desse médico, vai dizer, ah, nem olhou para mim, o remédio dele não serve é um péssimo médico. Então isso vai ser ruim para sua reputação como médico, né? Isso vai ser ruim porque é, querendo ou não, no longo prazo, falando de prognóstico, né? Você vai se frustrar. Não foi somente um aluno ou dois que chegaram, que, que nos procuraram para falar assim, cara, eu não aguento mais, oferecer um atendimento meia boca Não aguento mais, eu quero oferecer um atendimento de qualidade para o paciente, né? São muitos médicos que vivem isso, né? Então Por quê? Porque é frustrante para o médico não ver resultado nos pacientes, não ver os pacientes melhorando, não ver os pacientes não não ver os pacientes retornando né? Se o paciente não volta, é porque ele não gostou do seu atendimento ou porque ele não melhorou ou os dois, entendeu? Ou os dois Então, no longo prazo, isso frustra o médico. O médico médico se sente o quê? Enxugando gelo. Eu já passei muito por isso, não sei se você já passou por isso vocês já passaram mas eu já sentia essa frustração de enxugar gelo, sabe? De estar ali me matando, literalmente, para trabalhar. E oferecer. como eu não cons- conseguia oferecer um atendimento de qualidade, os pacientes não melhoravam, não voltavam, e eu me frustrava. Né? Ou então, quando eles voltavam, eles não seguiam as orientações, porque eu não tinha tempo de explicar, né? de forma que ele entendesse. E aquele atendimento industrial, volume, né? e acaba que isso me frustrava eu me sentia né, enxugando o gelo então é é isso além disso tem uma outra coisa que pouca gente fala e que muitas vezes pode estar fora do seu radar que é o seguinte quando você faz um mau atendimento porque você está trabalhando muito porque você está cansado porque você não sabe técnica de consulta porque porque você é mal remunerado Enfim, porque quando você está nessa espiral, uma coisa que talvez esteja fora do seu radar é que você pode estar expondo o seu CRM, o seu diploma, né? o direito de exercer sua profissão. Porque para para pensar comigo, se você está realizando um atendimento, seja uma consulta, um procedimento, um exame, né? uma cirurgia, você está tendo que atender muita gente, fazer isso muito rápido e cansado e irritado e mal pago... O que, que acontece? O que, que pode acontecer, já que nós somos seres humanos? O que, que pode não? O que, que tem acontecido cada vez mais? A gente erra. E quando você erra, um errozinho seu pode ser fatal. Pode ser fatal para você parar de exercer. Você perder o direito de exercer a medicina né, e perder o seu ganha-pão. Muito, na maioria das vezes o médico só tem esse ganha-pão. Né? A gente também não é treinado para ter outras fontes de renda. né? Então, você corre o risco de deixar sua família desassistida né? por um errozinho besta, que às vezes é uma besteira, mas que pode, você pode perder seu CRM. E mais importante do que isso, um erro que pode custar a vida de alguém. Um erro que pode custar a vida de alguém. Então, pensa nisso com carinho. Pensa nisso com carinho. É muito mais do que somente... É, 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 Enfim, essa questão financeira, a questão de valorização, é realmente valorizar, volto de novo, para os valores pétreos da medicina. É a gente poder, de fato, né, botar a cabeça no travesseiro todas as noites e dizer hoje eu eu dei o meu melhor, hoje eu, eu dei o meu melhor. Pode ser que eu não tenha salvado a vida, pode ser que eu não tenha diminuído o sofrimento, pode ser que eu não tenha... mas eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor. O contrário disso é a gente deitar com a cabeça no travesseiro, uma marca dura, com peso na consciência, com remorso gigantesco de não ter conseguido fazer o nosso melhor. Seja porque a gente estava cansado, seja porque a gente não sabia como fazer, seja porque a gente não tinha as condições de fazer. Então, é uma reflexão muito importante que todo médico deve fazer, todos os dias, inclusive. Tá? Ó... Então, o prognóstico de todas essas essas questões dos médicos né, que estão e que continuarem no no círculo vicioso da medicina é reservado, é muito ruim. né? É uma expectativa de vida cada vez mais baixa, é uma insatisfação crônica com seus honorários, né, com as condições de trabalho, com a falta de de resultados de seus pacientes, com a falta de respeito né, com a profissão a falta de reconhecimento pelos seus pelo seu pelo seu trabalho, né, pelo trabalho desempenhado. É uma qualidade de vida cada vez pior, né? Um risco muito grande de sofrer processos judiciais, de perder o direito de exercer a profissão, né? É um risco de divórcio, de ter filhos com problemas psicológicos, de ter relacionamentos conflituosos com os filhos muito grande. né? E é um risco de ser tem um outro risco também que eu não falei ainda, né? se que dar uma live só para falar disso, que é o risco desse médico que o médico que faz que desempenha uma medicina meramente industrial que faz o atendimento rápido que né que faz esse atendimento robotizado ele está a isso aqui ó de ser substituído por um software né por um software assim como os atendentes de telemarketing já estão sendo substituídos assim como é, o, os caixas de supermercado estão sendo substituídos assim como os motoristas vão ser substituídos assim como, enfim, como muitas profissões estão sendo substituídas né, o médico que faz esse tipo de de atendimento que está né, fazendo, que continuar fazendo esse tipo de atendimento ele vai ser substituído por um software né. daqui a pouco a gente vai ter um software né, um aplicativo que a gente vai baixar no celular ele vai fazer uma uma leitura do nosso olho aqui Vai, vai, vai fazer uma leitura do vai enfim, vai ver aqui como é que tá o nosso, vai fazer uma leitura do nosso sangue, que está na nossa corrente sanguínea, sem invasão, né? algo é, meramente não invasivo, e vai dizer para gente, olha, é, você precisa procurar um médico agora, você está com um risco cardiovascular elevado, você está com risco de desenvolver tal doença, você precisa fazer isso e aquilo, né? e daqui a pouco esse tipo de médico vai ser substituído, então é algo que realmente a gente precisa parar para pensar. É algo que a gente realmente precisa, a gente não não, precisa esperar algo grave acontecer. né? Sei lá, a gente tem uma doença, a gente divorciar, a gente perder, sofrer um processo judicial. né? A gente não precisa esperar o pior acontecer para a gente se mobilizar, para a gente agir, para a gente decidir que não quer isso para o resto das nossas vidas. O que que significa o círculo virtuoso né? que esses colegas estão trilhando aí? Significa mais, significa resgatar o prazer de exercer a medicina, significa ajudar de fato a melhorar a saúde e a vida dos seus pacientes, né? e com isso receber reconhecimento, né? receber valorização, né, serem valorizados financeiramente e socialmente né, pelo trabalho que desempenham, afinal de contas nossa profissão é nobre né? Nem o um médico deveria ser né, desvalorizado, nenhum médico nenhuma profissão na verdade né? mas a medicina principalmente por ser uma profissão tão nobre, a gente lida com o maior bem das pessoas a saúde, a vida né? então, é, a gente... só que o que talvez você ainda não saiba é que ninguém vai te valorizar, nenhum gestor de, de, de empresa pública ou privada, nenhum sindicato, nenhum CRM, nenhum político, ninguém, nenhum paciente, ninguém vai te valorizar antes de você não se valorizar. Antes de alguém te valorizar, você precisa se valorizar. Tá? Quando você começa a se valorizar, bingo, a chave muda. Aí, as pessoas começam a te valorizar também. Os pacientes, os gestores a sociedade, os colegas. né? Então, mas primeiro você tem que se valorizar, você tem que entender, cara, meu trabalho vale, a minha profissão é nobre, né? eu eu mereço ser bem remunerado, eu mereço poder atender meu paciente do meu jeito, meu paciente merece o melhor de mim. né? A minha família merece que eu tenha qualidade de vida, que eu tenha saúde mental para eu estar bem com eles. Eles merecem tempo de qualidade comigo. Então, para que tudo isso aconteça, há um pré-requisito básico, que é você começar a se valorizar. né? Você começar a se valorizar. A gente faz pesquisas né, de forma rotineira com a nossa audiência e a gente pergunta para os colegas, qual é o seu maior desafio para você viver de atendimento particular? E muitos, 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 muitos falam, eu preciso me valorizar, eu preciso ter coragem para montar meu próprio negócio e o que está por trás disso é o que É não se valorizar o suficiente. Ora, se você tem um CRM, você consegue. Né? Se você tem, é, se você, tu, tudo que você precisa é de um CRM ativo. Se você tem um CRM ativo, né, você, você consegue atender as pessoas, oferecer um serviço que ajude as pessoas. Né? Sim, mas eu, eu, ainda, eu ainda nem tenho especialidade no caso generalista. Cara, mas se, você, é, se você, você sabe mais do que... Enfim, você tem um conhecimento que a maioria da população não tem. Então você, tem, você consegue ajudar essas pessoas. Se você consegue é, atender uma pessoa de forma digna, né, fazer uma consulta como a gente recomenda, uma consulta emocional, estruturar um serviço né, com, com a pré-consulta bem feita por uma secretária, com um ambiente adequado, estruturar um pós-consulta, começar a produzir conteúdos na internet, conteúdos que ajudem essas pessoas, bingo! Sendo generalista, você consegue. Se for especialista, mais fácil ainda. Agora, o que está por trás de a maioria não estar fazendo isso é o quê? É não acreditar em si ainda. É não ter a coragem necessária para acreditar em si, que é possível, que que pode, que tem valor, que o trabalho trabalho dele tem valor. né? Muitos colegas de algumas especialidades acham que não tem valor, pediatras, médico de família, né? enfim, ah, será que as pessoas vão pagar uma, por uma consulta comigo? Ora, se nem você, se nem você é, acha que, se você está fazendo essa pergunta é porque você é, não se valoriza, porque você é a primeira pessoa que deve se valorizar, para que alguém te valorize. Então, é, é mais ou menos por aí, tá? Além disso, quando a gente fala de ciclo virtuoso, a gente fala de qualidade de vida, para você e para os seus relacionamentos, porque existe vida fora da medicina, existe vida fora do hospital, existe vida fora do centro cirúrgico, existe vida fora do consultório. Você, e é por isso que muitos colegas né, que são alunos nossos, falam isso, Sidney, muito mais do que uma mudança profissional, o CVM propiciou uma mudança pessoal, né? porque hoje é, é, meu, eu tô, tô indo muito bem no consultório particular e tudo mais, mas hoje também melhorou. A minha relação comigo melhorou a minha relação com a minha família. Isso também é, um, é uma das coisas que a gente mais fala aqui. Né? A gente fala, assim de retorno financeiro, a gente fala de, de, de satisfação com a profissão, a gente tem uma tem uma neném aqui que tá chorando alto, mas a gente também fala de qualidade de vida como um dos pilares né, para que o médico tenha realmente sucesso e felicidade, tá bom? Não adianta nada você ter, ser extremamente bem sucedido na sua vida profissional, se sua vida pessoal tá uma bagunça. Então, é, nenhum fracasso, nenhum sucesso no, 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 na sua vida profissional compensa um fracasso na sua vida pessoal. Então, o ideal é que a gente trabalhe os dois juntos, tá? Ó, dica prática da live de hoje, dica prática: Traça uma meta de vida para você, Traça uma meta de vida para você. E aí, de novo, inclui os dois, os dois, é, as duas situações, tanto a vida profissional quanto a vida pessoal. Por exemplo Quanto que você... Escreva isso, escreva e, e responda essas perguntas. Com calma. Não precisa ser agora, não precisa ser de uma hora para outra não. Com calma. As perguntas são, quanto eu quero ganhar, quanto eu quero estar ganhando como médico daqui a cinco anos? Qual o meu salário mensal, o meu prolabore mensal daqui a cinco anos? Né? Do meu consultório, né? da minha clínica. Quanto que eu quero estar ganhando? E anota isso, coloque isso como meta. Outra coisa, quanto tempo de trabalho semanal eu quero ter né? para a minha, minha vida perfeita, digamos assim. Né? A gente traça a nossa vida perfeita. Sim, mas isso não existe. Tudo bem, pode ser que não, pode ser que sim, né? mas a questão é que se a gente não tem uma meta, né? se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Né? Então, não seja Alice, né? hashtag não seja Alice, defina qual é o seu porto seguro, onde é que você quer estar. Né? Seja financeiramente, seja é, do ponto de vista de carga de trabalho. Qual estilo de vida, olha essa pergunta, qual estilo de vida eu quero ter? Né? Então, fala, vou, vou dar um exemplo aqui. Né? É, é, vou dar um exemplo aqui, meu, pessoal. Qual estilo de vida que, que eu, lá em 2014 eu tracei? Né? Eu, eu decidi que eu queria trabalhar só meio período. Né? eu decidi que eu queria trabalhar meio período é, e o outro meio período eu é, é, para mim é importante ter tempo para mim para minha família né? para os meus outros projetos né? então eu comecei a traçar isso né? hoje <risos> seis anos depois já posso dizer que eu tenho essa meta parcialmente conquistada né? mas é, a meta é essa né? a meta é essa que imprevistos acontecem, né? a gente planeja, mas quem dirige não é a gente, né? eu acredito muito em Deus, então acredito que Deus é que que dirige a nossa vida, mas a gente tem que ter metas. Mas hoje eu estou muito mais próximo da minha meta né, do que eu estava em 2014, em 2014 eu trabalhava, eu trabalho de manhã, tarde, noite, madrugada, né? e hoje graças a Deus eu trabalho bem menos, e, e detalhe, trabalho com o que eu gosto. Então, isso faz total diferença, né? Porque se você até até trabalhar um pouco mais, mas seja com algo que você gosta, tá tudo bem. E sem sem abrir mão né, dos outros pilares da sua vida, né? Qual o meu sonho de vida familiar para 5, 10 anos, 20 anos? né? Como é que eu desejo que seja a minha relação com os meus filhos, com o meu cônjuge? né? Então, traça isso, traça essas metas, né? E a partir, a partir do momento que você tem esse retrato, né, que você, tem esse re, você vai montar o retrato, sabe o quebra-cabeça? O quebra-cabeça lá que a gente, quando a gente é criança, a gente é, ganha para montar? Pois é, a, a gente não tem um quebra-cabeça para nossa vida. E aí é, é complicado. Imagina ter que montar um quebra-cabeça se você não tem a fotinha de como que é esse quebra-cabeça. Imagina receber mil peças. Só que você não tem a foto para você saber onde cada peça deve se encaixar. É assim a nossa vida. A vida da gente não tem quebra-cabeça, não tem uma imagem montada. Mas a gente pode montar essa imagem. Entendeu? Então essas perguntas vão te ajudar a começar a montar a imagem da sua vida. né? Então, qual é a imagem do meu quebra-cabeça, do quebra-cabeça do Sidney? Eu quero. Por que que eu vim para a internet? Por que que eu tenho um negócio na internet hoje? Porque, para porque mim, uma das, uma, uma das peças do meu quebra-cabeça é a liberdade geográfica, a liberdade de tempo, a liberdade financeira. Na verdade, falei três, né? Então, é, é, eu quero, é por isso que eu estou aqui. É uma das coisas que fez com que eu esteja fazendo o que eu faço. Então, você precisa traçar isso. Né? Quanto que eu quero trabalhar no consultório? Quanto que eu quero ganhar? Como é que, como é que eu quero que seja a minha vida? Né? como é que eu quero que seja a minha vida pessoal como é que eu quero que seja a minha vida pessoal a minha relação com os meus filhos né minha relação com os meus amigos perdi um amigo eu perdi um dos meus melhores amigos agora e quando a gente perde alguém muito próximo da gente a gente começa a repensar isso né? a gente começa né? a gente sempre a morte ela é sempre um ela sempre traz reflexões importantes né importantes para para a vida de todo mundo então é, cada vez mais eu eu, eu é, a perda desse meu amigo fez com que o quê? que eu já comece a reorganizar a minha vida para que eu possa ter mais presença com os meus amigos né para que é, eu coloque os meus amigos no meu quebra-cabeça então tudo isso é importante a gente ter isso planejado não significa que a gente vai cons- conquistar tudo isso que a gente vai pode ser até que a gente conquiste mais né mas é importante a gente ter uma noção para onde a gente quer ir Beleza? Larissa está perguntando aqui? Larissa está... Primeiro quero te agradecer, tá, Larissa, pela, pela presença aqui nas lives. É, isso enriquece bastante. E é, quero... Vamos lá, vai responder tua pergunta. Será mesmo que eu, como especialista em clínica médica, consigo atender particular? Ou melhor, vejo de atendimento particular? Pois é, eu acabei de falar sobre isso. O problema é que quando a gente faz uma pergunta como essa, isso isso diz mais sobre. Isso diz muito sobre como você vê, como você valoriza ou não a sua especialidade. Então, eu eu conheço um um médico aqui, em Manaus, eu falo de Manaus, né? Amazonas, que ele é clínico. Ele é uma das pessoas mais bem conceituadas aqui. Então, assim. Mas ele ele nem. Eu eu pensei nele aqui agora, mas ele não é a primeira pessoa que eu penso do particular. Porque ele é, um, ele, ele é um médico que não, 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 não escolheu esse caminho, né? Ele escolheu outro caminho. Escolheu o caminho da, da da academia, escolheu o caminho, enfim. Mas o fato é que ele é muito bom. Agora, é, tem um outro exemplo, agora indo para o outro extremo, né? Eu falei de uma capital. Se você é muito bom, você vai ter... Você vai você só precisa, como eu falei, estruturar um serviço, né? Saber é, 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 montar esse serviço, né? Estruturar estratégias de... É, encantamento, fidelização e atração de pacientes. Então, se você, se você, independente da sua especialidade, se você consegue resolver problemas das pessoas, né? no, no nosso caso, a gente como médico é o que a gente faz todo dia, né? resolver problemas, amenizar dores, né? curar algumas doenças, consolar, enfim, dar diagnósticos, enfim, acompanhar, ser apoio. Se você consegue faz, fazer isso, você consegue estruturar um serviço? Sim, você pode. Tem um outro exemplo lá do interior do Piauí, que é a minha terra natal. Tem um colega médico lá que, infelizmente, até foi a óbito esse ano por Covid, e ele era clínico, clínico, mas ele ele sim atendia particular, e ele recebia, ele era em uma cidade pequena, e e os pacientes vinham de todo o estado para se consultar com ele, para fazer tratamentos com ele, clínico. Ele criou a marca dele, ele criou um serviço onde ele, primariamente, eu eu não lembro dele estar fazendo marketing não, tá? o que ele focava mesmo era encantar e fidelizar e cada paciente encantado e fidelizado era um propagador espontâneo né é, da, da própria do próprio serviço dele que traziam outros pacientes né é aquele efeito uau que a gente fala é o efeito de encantamento nossa doutor é, caso do para honrar aqui o nome dele né, o nosso colega lá do Piauí doutor Alcides Neto ele é um ótimo médico recomendo demais então as pessoas ele tinha, ele tinha pra, é, A fila de espera dele era de meses, e as pessoas se deslocavam de uma cidade para outra para ir com ele. Ora, por que não ir é, procurar um médico na mesma cidade, né, que às vezes atende de graça, que não é particular, e se deslocar, esperar meses por a consulta, pagar uma consulta particular, e se deslocar de uma cidade para outra para ir com o um médico clínico? O que é que tem por trás? Encantamento e fidelização. Entendeu? Não é o marketing, ele não estava no Instagram ainda. Óbvio que se ele estivesse no Instagram, aí era que que bombaria mais ainda. Mas a gente defende aqui que, primariamente, você deve estruturar um serviço de pré, intra e pós consulta, diferenciado, personalizado para o seu público-alvo. E aí, a partir disso, você vai para o marketing. E aí, quando você tem os quatro pilares, né? marketing, né? que a gente chama de captação assertiva clínica que encanta, consulta que converte, conduta efetiva, que são os nossos programas de acompanhamento, quando você tem esses quatro pilares estruturados, bingo! As coisas começam a acontecer para você e o seu consultório começa a girar. Se é rápido é de uma hora para outra? Não! Não é mágica, é trabalho duro, é é estudo. né? A gente tem uma tríade aqui. Você precisa aprender o que você não sabe, você precisa estruturar isso para a sua especialidade, para a sua região e aplicar. E aí, e depois? depois pegar feedback, né? E continuar de novo. Estuda. Então, assim, estuda de novo, vê o que é que não fez. É, estrutura de novo, aplica de novo, pega feedback de novo e assim vai fazendo e vai melhorando. Né, 1% a cada dia. E depois de um tempo você nem vai mais lembrar de como que era o início. Tá? E aí você vai rir do início. Tá bom, pessoal?